0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą jedyną w swoim rodzaju, która brzmi bardziej jak scenariusz dreszczowca niż prawdziwa historia i jeszcze tutaj na kanale nie miałam okazji przedstawiać podobnej. Będzie to tak zwana sprawa lodów pistacjowych i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam Was do oglądania. W środę 20 stycznia 1993 roku siedmioletnia Anna B. czekała z niecierpliwością na przyjazd cioci. Elizabeth Fredriksen była siostrą jej ojca i jej matką chrzestną. Dziewczynka zawsze bardzo cieszyła się na przyjazdy cioci, ponieważ ta za każdym razem opowiadała jej niesamowite historie i przywoziła prezenty. Zwykle były to słodycze, ale raz na przykład też piękne lakierowane buty. Elisabeth jako córka właścicieli apteki zaczęła studiować farmację, ale przerwała studia na krótko przed egzaminem państwowym i przeszła do branży reklamowej. Wyszła za bogatego mężczyznę zajmującego się handlem i od tego czasu lubiła chwalić się swoją dobrą sytuacją materialną. Była zawsze elegancko ubrana, jeździła białym Porsche i miała trzy rasowe buldogi francuskie, które wszędzie ze sobą zabierała. Gdy przyjeżdżała w odwiedziny, Anna z zachwytem obserwowała, jak ciotka robi sobie makijaż, układa piękne, rude włosy i maluje paznokcie. Siedmiolatka była jedynym dzieckiem w rodzinie i mieszkała z rodzicami w domu w tam niewielkim mieście pod Stuttgartem w Niemczech. Wszyscy, którzy ją znali, określają ją jako kochane dziecko, wesołe, otwarte i ufne. Jej ojciec Ernst Rudolf zarabiał bardzo dobrze, jednak rodzina żyła dość skromnie. Rodzice starali się nie rozpieszczać córki, nie kupowali jej najlepszych ubrań czy zabawek, ponieważ nie chcieli, żeby wyróżniała się na tle swoich rówieśników. Oboje rodzice byli także bardzo religijni i wpajali dziecku zasady wiary. Matka Anny, Benedikte, Niedługo po narodzinach dziecka zachorowała na swarnienie rozsiane i niestety choroba dość szybko postępowała i z biegiem lat kobieta potrzebowała pomocy nawet przy codziennych czynnościach i wtedy właśnie pomagała jej siedmioletnia Anna. Elizabeth Frederiksen przyjechała z wizytą 20 stycznia 1993 roku, ponieważ następnego dnia planowała zabrać psa do weterynarza w Stuttgarcie. Bratanicy tym razem przyniosła w prezencie opakowanie jej ulubionych lodów pistacjowych, które kupiła w sklepie po drodze. Mimo, że Elisabeth prowadziła całkowicie onmienny tryb życia niż jej brat i bratowa, to ich wzajemne relacje były bardzo serdeczne i małżeństwo, podobnie jak ich córka, cieszyło się z wizyty Elisabeth. O 19.45 rodzice wyszli z domu na wykład religijny, a w tym czasie ich siedmioletnia córka wyprowadziła po kolei trzy psy swojej cioci. Gdy wróciła ze spacerów, Elizabeth nałożyła jej porcję lodów z sosem czekoladowym. Anna zjadła ze smakiem aż trzy takie porcje. Ciotka również jadła lody, jednak bez polewy. Następnie około 21.00 Elizabeth położyła bratanicę do łóżka, a gdy Benedyktę wróciła niedługo później, córka już spała. Ernst zjawił się chwilę później, ponieważ poszedł jeszcze po pizzę dla wszystkich. Dorośli siedzieli, jedli i pili wino w salonie, jednak między 22 a 22.30 Anna zawołała swojego tatę. Przyznała, że już dwa razy wymiotowała i ma bardzo silne nudności. Poprosiła jednak, żeby nie gniewał się na ciocie za to, że pozwoliła jej zjeść tyle lodów przed snem. Benediktę podała córce czarną herbatę oraz ziołowy lek na bóle żołądka w kroplach. I na tym rodzice postanowili zakończyć wieczór. Zabrali córkę do swojej sypialni, a ciotka udała się do pokoju gościnnego. Niestety, z biegiem czasu stan siedmiolatki jedynie się pogarszał. Zaczęła wymiotować średnio cztery razy na godzinę. Miała dreszcze oraz dostała biegunki. Ojciec dał jej węgiel w tabletkach i w końcu wyczerpana dziewczynka zasnęła dopiero około piątej rano. Rodzice byli niemal pewni, że córkę dopadła silna infekcja żołądkowo-jelitowa – Jednak rano wydawało się, że jej stan wreszcie się polepsza. O siódmej rano nawet sama wstała i poszła do łazienki, jednak po drodze dostała zawrotów głowy i zasłabła. Na szczęście ciotce udało się ją złapać i zaprowadzić z powrotem do łóżka. Zaniepokojeni rodzice postanowili zabrać dziewczynkę do pediatry, jednak gabinet był jeszcze zamknięty, więc pojechali z nią do szpitala w Ludwigsburgu. Elizabeth pojechała z nimi, siedziała z Anną na tylnym siedzeniu i upewniała się, że dziewczynka nie zaśnie. Cały czas do niej mówiła i ją podszczepywała. Na miejscu lekarze zdiagnozowali wstrząs najprawdopodobniej spowodowany poważnym zatruciem. Ręce i stopy siedmiolatki były wtedy zimne jak lód, a jej skóra przybrała ciemno-szary odcień. Coraz słabiej oddychała. Trafiła na oddział intensywnej terapii i została podłączona do kroplówki oraz aparatury tlenowej. Około godziny 11.00 po raz pierwszy jej serce zatrzymało się i niestety o 11.32 odnotowano zgon. Anna zmarła zaledwie 13 dni przed swoimi ósmymi urodzinami. W tym czasie Elizabeth nie było w szpitalu. Jakiś czas wcześniej Ciotka wróciła taksówką do domu brata, zabrała swojego psa do weterynarza, następnie wróciła, wzięła prysznic, nastawiła zmywarkę oraz rozmawiała przez telefon ze swoim mężem i dopiero pojechała z powrotem do szpitala. Dotarła tam około godziny 12 i dowiedziała się o śmierci bratanicy. Lekarze zajęli się wtedy ustaleniem, co wywołało tak poważne zatrucie u dziecka. Na zdjęciach rentgenowskich zauważyli charakterystyczne ciemne plamy, które mogły wskazywać na zatrucie metalami, np. żelazem lub miedzią. Szpital poinformował o tym policję, która wszczyła dochodzenie, jednak, co ciekawe, z domu dziewczynki nie zabrano żadnej żywności do analizy, mimo podejrzenia o zatrucie pokarmowe. Policjanci wypytywali tylko, co Anna jadła tamtej środy, jednak nie zabrali żadnych z tych produktów. A Benedikte Matka siedmiolatki natychmiast pozbyła się całej żywności z domu, nawet tych nietkniętych produktów w obawie, że ktoś jeszcze mógłby się zatruć. Śledczy przesłuchiwali także rodzinę, nauczycieli oraz kolegów z klasy Anny. Pytali o to, czy dziewczynka w ostatnim czasie dostawała jakieś prezenty, np. cukierki, bombonierkę czy lemoniadę. Pytano również czy była widziana rozmawiająca z kimś nieznajomym i czy dostawała coś od tej osoby. Interesowali się również, z kim się bawiła oraz czym, z jakimi przedmiotami miała kontakt w ostatnim czasie zarówno w domu, jak i w szkole. Rodzice bardzo niechętnie zgodzili się na autopsję. W szczególności matka była przeciwna, twierdząc, że to i tak nie zwróci życia jej córce, jednak ostatecznie wyrazili zgodę. Niespełna dwa tygodnie po śmierci Anny, producent lodów, które kupiła ciotka, firma Edker w Bielefeld w Nadrenii Północnej otrzymała list z pogróżkami. Na kopercie widniał stempel pocztowy ze Stuttgartu. W liście żądano okupu w wysokości 80 tysięcy marek i grożono zatruciem pozostałych, przeznaczonych na sprzedaż lodów. Szantażysta, który podpisał się jako Mister Kalwa, napisał później jeszcze raz, jednak ostatecznie nie doszło do przekazania pieniędzy. Przeciwko powiązaniu tego szantażu ze sprawą Anny przemawiał fakt, że uznano, że szantażysta działający z powodów finansowych najpierw zostawiłby groźby, a dopiero później zatruł żywność. Osiem tygodni po śmierci dziewczynki nadeszły wyniki autopsji, która wykazała, że siedmiolatka zatruła się arszenikiem, bezwonnym i pozbawionym smaku proszkiem. Zażyła od 20 do 50 śmiertelnej dawki. Ponieważ taka dawka wywołuje nudności najpóźniej po dwóch godzinach od spożycia, Anna nie mogła otrzymać trucizny przed godziną 20 tego dnia. Wszystko, co jadła wcześniej, zostało więc wykluczone. Policja rozpoczęła śledztwo. Na samym początku zastanawiano się nawet, czy może siedmiolatce trucizna została podana w postaci cukierków albo napoju podczas jej spaceru z psami ciotki, jednak była to teoria, niemożliwe do zweryfikowania. Uznano, że najprawdopodobniej to matka, ojciec albo sama ciotka stoją za tym otruciem. Wszystko wskazywało na to, że zatrute były lody pistacjowe albo polewa czekoladowa. Jednak nie można było również wykluczyć, że ten pierwszy atak nudności był spowodowany jedynie zwykłym zatruciem pokarmowym, a dopiero arszenik podano dziewczynce w postaci herbaty albo kropli żołądkowych. Jednak ani w domu rodzinnym Anny, ani w domu jej ciotki w Kuningstein nie znaleziono śladów trucizny. Co prawda, w domu znajdowała się stara apteczka, która zawierała arszenik jednak w ilościach nieszkodliwych dla człowieka. Trzeba jednak zaznaczyć, że zarówno Elizabeth, jak i Enns Rudolf mieli nadal klucze do starej apteki, którą odziedziczyli po rodzicach. Apteka ta znajdowała się w Mullingen. Została sprzedana lata wcześniej, jednak zdaniem nowego właściciela w starych zapasach były jeszcze dwie butelki arszeniku. Oczywiście cała trójka podejrzanych została przesłuchana. Początkowo trzymali się razem, byli przekonani o swojej niewinności i wspólnie planowali strategię obrony. W międzyczasie wysnuto również teorie, że może to nie mała Anna, a któryś z dorosłych domowników miał paść ofiarą trudziciela. Jednak z czasem nie udało się znaleźć żadnych dowodów potwierdzających tę teorię, ani jednoznacznego motywu. Zwrócono jednak uwagę na to, że stwardnienie rozsiane, na które cierpiała matka ofiary, mogło wywoływać zaburzenia psychiczne. Jednak Benedikte wydawała się być w pełni sił umysłowych i nigdy wcześniej nie miała żadnych podobnych problemów. Śledczy nie mieli więc żadnych punktów zaczepienia ani dowodów. Wkrótce skupili się jednak na samej Elisabeth, ponieważ jej zachowanie wydawało się nietypowe w obliczu tak niewyobrażalnej tragedii. Wydawała się być bardzo powściągliwa i spokojna. Gdy stan jej bratanicy wydawał się być krytyczny, ona opuściła szpital, żeby pojechać do weterynarza ze swoim psem, a później, zanim wróciła dowiedzieć się, co dzieje się z Anną, to nastawiła jeszcze zmywarkę i rozmawiała przez telefon ze swoim mężem. Dodatkowo, podczas ceremonii pogrzebowej, wydawała się jakby podekscytowana I robiła niestosowne uwagi. Jedna z kobiet obecnych podczas pogrzebu stwierdziła, że Elisabeth zachowywała się jakby była na weselu, a nie na pogrzebie. Ojciec Anny wspomniał nawet, że wszędzie gdzie pojawiała się jego siostra, tam dochodziło do jakiejś katastrofy. W czasie śledztwa ustalono, że Elisabeth Frederiksen była w Stuttgarcie w czasie, gdy oboje jej rodzice zmarli z nieznanych przyczyn. Ojciec Elizabeth i Ernesta Rudolfa zmarł 17 marca 1987 roku w wieku 65 lat po nagłym upadku. Lekarze podejrzewali u niego udar mózgu, a ich matka zmarła 8 miesięcy później, 18 listopada 1987 roku w wieku zaledwie 60 lat po gwałtownym spadku ciśnienia krwi i omdleniu. W obu przypadkach Elizabeth przebywała wtedy w ich mieście zamieszkania, mimo że sama mieszkała na co dzień gdzie indziej. W obliczu najnowszych wydarzeń zaczęto podejrzewać, że kobieta mogła stać za wszystkimi trzema tragediami. Sama Elizabeth utrzymywała jednak, że jej ojciec cierpiał na cukrzycę, chorobę wątroby i problemy z sercem, a matka od lat cierpiała na trudne do leczenia napady padaczkowe. Ciała rodziców zostały poddane kremacji, dlatego ekshumacja i ponowne badania były utrudnione. W 1993 roku przeprowadzono badanie prochów pod kątem obecności arszeniku, ale nie wykryto jego podejrzanych stężeń i nie przeprowadzono dalszych badań w tym kierunku. Okazało się, że Anna dostała mdłości już podczas wcześniejszej wizyty swojej ciotki trzy miesiące wcześniej, w listopadzie 1992 roku i z perspektywy tych najnowszych wydarzeń można było podejrzewać, że tamto była już pierwsza nieudana próba zabójstwa. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić kolejne poszlakowe dowody przeciwko Elizabeth między innymi fakt, że uruchomiła zmywarkę w domu swojego brata, gdy on wraz z żoną i córką przebywali w szpitalu. W tej zmywarce znajdowała się wtedy między innymi miska, z której Anna wcześniej jadła lody, a warto wspomnieć, że zmywarka w tamtym momencie była tylko do połowy wypełniona, dlatego nie musiała jeszcze być włączana. Ponadto Elizabeth miała dostęp do arszeniku w aptece swoich rodziców oraz dzięki kierunku studiów farmacji miała niezbędną wiedzę, żeby móc otruć człowieka. Podejrzewano, że motywem były pieniądze i chciała otruć nie tylko swoją bratanicę, ale również brata i jego żonę, żeby być jedynym posiadaczem spadku po swoich rodzicach. Niespełna rok po śmierci Anny 29 marca 1994 roku Elizabeth została aresztowana. Podczas zatrzymania zachowywała się nad wyraz spokojnie. Podczas przesłuchania była w stanie udzielić odpowiedzi na każde pytanie, a analiza przeprowadzona przez psychiatrę nie wykazała u kobiety żadnych zaburzeń zdrowia psychicznego. Elizabeth nie miała lęków, depresji czy paranoi. Trafiła do aresztu śledczego i oczekiwała na proces, który rozpoczął się jesienią 1995 roku. Na sali sądowej prokurator wspomniał, że możliwym motywem mogło być to, że ciotka sama nie mogła mieć dzieci z powodów medycznych i zabicie dziewczynki było aktem zazdrości. Jednak ze względu na to, że dowody w postaci jedzenia oraz naczyń zostały zniszczone, to nadal nie było wiadomo, czy arszenik faktycznie znajdował się w lodach lub po lewie, czy może został na przykład dodany do herbaty. Za możliwym sprawstwem matki przemawiało to, że Benediktę mogła winić w pewnym sensie swoją córkę za swój stan zdrowia. Wiadomo, że jej dolegliwości miały swoją przyczynę przy narodzinach Anny i kobieta, choć nie jest to logiczne, mogła chcieć zemścić się na swoim dziecku. Za wino ojca przemawiało to, że mężczyzna mógł pragnąć wolności i rozpocząć nowe życie, jednak sam Ernst Rudolf absolutnie temu zaprzeczał. Ostatecznie jedynie ciotka ofiary stanęła przed sądem. Podczas całej rozprawy Elizabeth milczała, korzystając ze swojego prawa do odmowy składania wyjaśnień i tylko na samym początku przez swojego adwokata przekazała, że nie miała absolutnie nic wspólnego ze śmiercią swojej bratanicy. Ostatecznie jednak sąd zdecydował o skazaniu jej na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jednak wyrok ten został uchylony wyrokiem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 31 lipca 1996 roku i sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. Podczas drugiego procesu Elizabeta aktywnie się broniła, ale ostatecznie sąd rejonowy ponownie uznał ją za winną i skazał na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Sędzia stwierdził, że mimo braku konkretnych dowodów ciotka była wyrachowana i tak naprawdę nigdy nie kochała swojej bratanicy. Adwokaci i tym razem wnioskowali o rewizję wyroku i 19 stycznia 1999 roku Kobieta została uniewinniona z powodu braku wystarczających dowodów. W uzasadnieniu stwierdzono, że do skazania doszło na podstawie domysłów, poszlak i teorii. Podczas obu procesów rodzice Anny byli bardzo powściągliwi w swoich wypowiedziach i nawet sprawiali wrażenie, jakby coś ukrywali. Ze względu na to opinia publiczna zaczęła spekulować na temat potencjalnego rodzinnego sekretu, który może być kluczem do rozwiązania tajemniczej śmierci Anny. Rodzice siedmiolatki przez bardzo długi czas mieli także wątpliwości co do winy Elizabeth i regularnie odwiedzali ją w więzieniu, jednak w pewnym momencie stali się przekonani o jej winie i zerwali z nią kontakty. Sam zdrowia Benediktę z czasem niestety znacznie się pogorszył i kobieta była zmuszona poruszać się na wózku. Ostatecznie wraz z mężem przeniosła się na bawarską prowincję i prawie zupełnie zerwała kontakty ze wszystkimi swoimi bliskimi. Elisabeth Frederiksen po opuszczeniu więzienia po czterech latach zaczęła walczyć o odzyskanie swojego dobrego imienia oraz zadośćuczynienie. Państwo zadeklarowało wypłacać jej 20 marek dziennie w ramach rekompensaty. Jednak i tak gdziekolwiek się pojawiała czuła oceniające spojrzenia ludzi, którzy nie wierzyli w jej niewinność. Zmarła kilka lat po opuszczeniu więzienia po nagłym nawrocie raka. Z biegiem czasu ze względu na brak nowych poszlak i dowodów policja była zmuszona wstrzymać pracę nad tą sprawą i do dziś pozostaje ona nierozwiązana. Za wielu jednak sprawstwo ciotki jest wręcz oczywiste i uniknęła ona odpowiedzialności i ponownego skazania tylko dlatego, że skutecznie pozbyła się dowodów. Ale to jest już koniec tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Jest to wyjątkowo skomplikowana historia pełna domysłów i nawet jeśli jedna teoria wydaje się najbardziej prawdopodobna, to niczego nie można być pewnym. Jeśli także macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii lub miniserii o sektach, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!